0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comidink, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Hoy les quiero contar sobre una tecnología que cambió la forma en la que nos alimentamos, las aplicaciones de delivery. Viejos son los tiempos en los que levantábamos del teléfono fijo para pedir una pizza. Hoy en día, con un celular inteligente y unos cuantos clics, Podemos pedir cualquier tipo de comida sin tener que interactuar con una persona hasta el momento de la entrega. ¿Pero cuáles son las consecuencias para los restaurantes? ¿Y cómo ha cambiado nuestra forma de alimentarnos desde que empezamos a adoptar estas nuevas tecnologías? Exploremoslo juntos en el episodio de hoy. Esto es Comedin Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedin. Hoy vamos a mezclar la comida con los negocios, explorando una industria que cambió la forma en la que decidimos qué comer. Me acompaña Lina Contreras, gerente de restaurantes de Uber Eats basada en Chile. Lina es economista de la Universidad de los Andes de Colombia y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Inició su carrera en la industria aérea liderando estrategias de revenue management y gestión comercial. Participó en el lanzamiento de Uber Eats en Chile, construyendo desde cero el equipo y la estrategia comercial. Y hoy se enfoca en liderar a los equipos comerciales de ocho países de Centro y Sudamérica en donde opera Uber Eats. Lina, tremendo gusto que me puedas acompañar.
1: No, el gusto es mío, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues más bien yo te agradezco por estar aquí porque creo que es importante... Que los oyentes puedan aprender sobre todos los temas que influencian la oferta gastronómica que tenemos, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de la empresa a la que representas, quiero que los oyentes te conozcan un poco mejor a ti.
1: ¿De dónde Buenísimo. eres? Bueno, yo soy de Colombia, de Bogotá, sí. eh, pero es chistoso porque... Eh, como llevo 11 años viviendo en Chile, el acento se me perdió. Así que casi que inventé mi propio acento y, y cuando voy a Colombia no me reconocen. Así que sí, pero soy colombiana y vivo en Chile hace mucho tiempo.
0: Claro, yo por eso también te pregunto porque no reconocía el acento, el acento <risa> para nada. Y como colombiana sí. basada en Chile, ¿qué plato extrañas de tu tierra y cuál es tu plato chileno favorito?
1: Bueno, de Colombia, eh, la verdad que extraño mucho el ajiaco, eh, que es esta sopa que es más del, del centro de, de, del país, eh, que me encanta, eh, como que crecí con esto, entonces creo que a muchos extranjeros se les hace como algo muy pesado, como tal vez muy contundente, pero a mí me encanta... Eh, y plato chileno, te diría que me sorprendió mucho acá la variedad de mariscos que hay, eh, que yo no conocía o que no son tan comunes en mm. Colombia. Eh, y acá encuentras unas cosas que tú dices, wow, eh, así que te diría que todo lo que es mariscos, acá es muy rico en eso y, y me encanta.
0: 100% de acuerdo contigo ahí. Yo soy chileno, entonces algo, algo se... depara. Ah, claro. Sí, y bueno, ya conté un poco sobre tu trayectoria, pero cuéntame un poco más a detalle sobre tu carrera en Uber Eats y sobre todo cómo haces esa transición tan interesante desde la industria aérea.
1: Súper, bueno, pues yo llegué a, a Chile justo por, por trabajar en una aerolínea, así que fue un poco medio accidental, no, no estaba buscando irme de Colombia, pero pues creo que fue una buena oportunidad y cuando eres joven, todo el tema de los viajes y todo te engancha un montón. Entonces creo que eh, fue muy interesante como haber trabajado en una aerolínea como desde el nivel no solo profesional, sino personal, porque pues digamos que disfrute un montón ahí eh, los beneficios. Eh, y eh, pues ahí estaba desarrollándome en, en equipos de revenue, gestión comercial, eh, y justo se dio que um, estaban lanzando Erits en Chile y estaban buscando tipo el equipo inicial que, que pudiera como llevar el negocio y hacerlo crecer y armarlo desde cero, porque si bien ya operaba en otros países, eh, pues nada, requiere obviamente adaptarlo a, a las necesidades locales, y ahí fue donde eh, me buscaron, hice un proceso y pues entré un poco también eh, buscando cambiar de rubro y aprender de otras cosas. Así que ahí fue que entré al, al mundo tech.
0: Y actualmente eres gerente de restaurantes para Centro de Sudamérica, si no me equivoco.
1: Sí, sí, así es. Y, y eso, entonces ahí también está muy bueno, porque siempre estuve basada en Chile y está muy bueno como empezar a conocer... Eh, los distintos países y, y contextos que varían mucho, ¿no? Es la misma app, pero todo funciona muy distinto en cada país.
0: Me imagino. Y como gerente de restaurantes, ¿cuáles son tus responsabilidades?
1: Bueno, pues básicamente todo nuestro equipo nos encargamos de dar la mejor experiencia a todos los restaurantes que se inscriben para eh, entregar sus platos a través de nuestra aplicación entonces, eh, pues va desde muchas cosas, ¿no? Desde eh, ayudarlos a ingresar a la plataforma, eh, que puedan eh, poner sus menús, que puedan entender qué formatos les sirve para el delivery, como un poco eh, ayudarles a que estén listos para, para, para vender a través de este canal que es relativamente nuevo, digamos, hace cinco o seis años no era tan común que todos los restaurantes tuvieran delivery. Y todo lo que tiene que ver con el mantener la experiencia y que estos restaurantes estén muy felices con nosotros, eh, que va desde entregarles información sobre los clientes, qué preferencias tienen, qué están pidiendo más y cómo ellos pueden ir ajustando su oferta, pues obviamente para tener más ventas y seguir creciendo. Eh, y también obviamente, eh, digamos que nuestro equipo se encarga de ver cómo ayudar a mejorar la operación que tienen, eh, que tengan mejores tiempos de preparación, en ver cómo le están haciendo otros restaurantes con tipos de comida similar. Entonces, un poco es eh, abrir la industria y, y que todos podamos aprender de todos.
0: Y ahora que trabajas con restaurantes, ¿te considerabas Ibarita antes de empezar? ¿Te consideras una ahora? ¿Cómo es tu relación con los restaurantes de manera personal?
1: Ah, pues la verdad que eh, he aprendido mucho. O sea, la verdad que eh, eh, yo antes la verdad eh, y, y había oído tu podcast eh, porque vienen varios chefs y gente como súper experta yo soy todo lo contrario como que siempre fui <risa> <risa> medio no, no tan buena para la cocina se me quemaba hasta un huevo entonces eh, creo que por eso hice también Fit con Uber Eats y es como un poco acercar eh, la comida a más como eh, ocasiones de consumo más diarias eh, pero en el camino y empezando a conocer gente del mundo gastronómico me he dado cuenta de, de la complejidad que tiene este mundo, de la relevancia que tiene eh, toda la experiencia, no solo es preparar comida y ya está, sino eh, ver cómo los restaurantes se preocupan por cómo entregarlo, por eh, mejorar sus propuestas, como que todo eso ha hecho que, que conozca mucho más de la industria y también, bueno, que haya probado un montón de, de tipos de comida que, que probablemente antes no, ni conocía.
0: Espectacular. Y quiero que entremos a conversar un poco más sobre la plataforma, la aplicación, y después vamos a entrar un poco más a detalle sobre cómo Uber Eats ha interactuado e influenciado a la gastronomía de los países donde operan. Pero creo que es importante que para empezar le puedas explicar a los oyentes la parte más básica, que es cómo interactúa la aplicación con los restaurantes, porque uno como usuario creo que ve una parte de la historia nomás.
1: Totalmente. Bueno, pues eh, nosotros somos una aplicación tecnológica. Al final digo, lo que queremos hacer es usar la tecnología eh, para conectar tres, digamos, que partes relevantes del Marketplace, que es lo que llamamos nosotros, uno, pues es el cliente final, que quiere ordenar comida en su casa, que, pues, digamos, siempre lo hemos considerado una ocasión distinta de consumo a cuando alguien quiere ir al restaurante a probar algo, como que es otro, otra, otra ocasión. Luego tienes a todo el mundo de restaurantes, que al final son la oferta, eh, y luego tienes a los socios repartidores, que que son las personas que eh, quieren generar ingresos a través de entregar pedidos. Entonces, básicamente nosotros a través de la tecnología unimos esos tres puntos para pues, generar todo lo que es el canal de delivery. Eh, y un poco eh, nosotros nos encargamos de optimizar todos los procesos que hay en cada una de esas interacciones entre estos tres actores del Marketplace. Eh, y básicamente eh, lo que hacemos eh, en distintas áreas es buscar la mejor experiencia de, de cada parte. Entonces, digamos, para el usuario, es decir, bueno, si yo veo que un cliente está pidiendo mucho comida saludable, ¿por qué no le ofrezco los restaurantes que tienen este tipo de oferta? Entonces, a través de la tecnología, como el algoritmo de la app, si alguien que, no sé, es vegano, o, o, o tiende a pedir cosas saludables, la app le va a mostrar recomendaciones más cercanas a eso que no le va a mostrar, no sé, algo de comida rápida que probablemente no, no está buscando. Entonces, un poco la app funciona de cara a los clientes en, en optimizar un poco y acercarse a tus preferencias. De cara a los restaurantes era un poco lo que conversábamos antes de eh, buscar cómo eh, desarrollar un canal de delivery, que como te decía es algo nuevo para muchos eh, pero que hoy representan unos ingresos incrementales relevantes, ¿no? Alguien que probablemente tenía un restaurante eh, ve esta posibilidad de generar un ingreso incremental con la cocina que ya tiene, con el menú que ya tiene, eh, ver y, y acceder a otro tipo de usuarios que probablemente no lo conocerían si es que no estuvieran en estos canales. Entonces, por ahí un poco... Eh, creemos que funcionamos y entregamos pues, todas las herramientas de información, de marketing, de soporte para que ellos puedan hacer esta venta, entonces te diría que un poco así más a grandes rasgos funcionamos
0: interesante, yo también siempre pensé que el restaurante que primero me aparece es el que más paga, por ejemplo por estar ahí arriba, pero interesante saber que hay un algoritmo detrás tratando de predecir tus preferencias, eso es bueno también
1: Sí, totalmente. Obviamente, pues también tenemos publicidad y que son otras herramientas de, más comerciales, pero también el algoritmo eh, se encarga de justamente acercarte más a lo que tú quieres pedir y que sea más fácil para ti eh, comprar.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las ventajas para un restaurante que quiere usar su plataforma? No sé si tienes alguna cifra en concreto, tal vez.
1: Eh... Pues mira, te diría que, eh, o sea, bueno, para darte cifras, como hoy en la DAM tenemos más de 100.000 restaurantes, eh, 100.000 restaurantes pues de todo tipo, ¿no? Generalmente la gente asocia el delivery a restaurantes más de comida rápida, que obviamente ellos tal vez ya tenían ciertos deliveries propios, entonces fue mucho más fácil la transición, pero hoy tenemos una variedad de restaurantes y un sinnúmero de categorías de comida eh, y las ventajas, pues te diría yo que, que, que va más a, a diversificar ingresos, es decir, eh, cómo con la capacidad instalada que tengo puedo generar una fuente de ingresos incremental y acceder a usuarios que probablemente eh, no viven tan cerca y que sí podrían eh, probar tu restaurante restaurante a través del delivery que probablemente no podrían ir eh, al local. Y, y obviamente toda esa demanda incremental pues eh, trae consigo estrategias de marketing, estrategias de enseñarles a operar mejor. Entonces la, las ventajas van también en toda la información que tienen para eh, mejorar su negocio. Muchos eh, con, con como insights o, o, o datos clave que les hemos dado también han ajustado sus cosas en el canal presencial. O sea, al final es ver cómo eh, nos aliamos y somos socios estratégicos eh, para generar, bueno, toda esa sinergia y, y crecimiento del, del negocio de ambos.
0: Perfecto. ¿Y qué tipo de información tiene un restaurante a, a su disposición a través de la plataforma? Me imagino que pueden que con esa información pueden tomar decisiones sobre qué platos eh, sacar más, hacer promociones, etcétera.
1: Mira, hay muchísima información y de hecho pues, es una de, de las ventajas que, que tiene trabajar con, con nosotros. Eh, hay información desde muy específica de la operación, eh, cómo estás preparando tú versus eh, locales parecidos. Eh, hay información también de las horas de más y menos demanda. Eh, te permite también obviamente eso eh, ordenar tu local y toda la logística interna acorde a esa demanda y hacerla mucho más eficiente, eh, tenemos también por ejemplo eh, las zonas que nosotros llamamos las zonas calientes en qué zonas la gente está buscando más cierto tipo de comidas, entonces hay restaurantes que están en cierta zona de la ciudad y es como, oye, acá puede haber una buena oportunidad porque hay mucha gente buscando este tipo de comida y tu marca eh, pues no llega porque está lejos, tal vez podrías abrir una nueva sucursal allá. Entonces, eh, este tipo de información pues está muy buena. Y lo otro es, bueno, eh, estamos viendo que la gente está buscando este tipo de comida y nadie la tiene, pero tu comida es como más o menos parecida. Entonces, ¿qué te parece crear este tipo de menú, por ejemplo? Entonces, empezamos a dar como sugerencias, tanto en el contenido y las cosas que preparan, como eh, en el comportamiento de los usuarios que les permita obviamente ir a hacer ese match mucho mejor con lo que la gente está requiriendo.
0: Interesante, porque, y ahora que lo mencionas, porque he escuchado que hay empresas de delivery como las suyas en Estados Unidos, DoorDash si no me equivoco, que tenía eh, proyectos justamente para lanzar Dark Kitchens en, eh, digamos, en sociedad. Con, con las empresas tomando en cuenta toda esta información que tienen para poder eh, completar tal vez un segmento del mercado que nos está cubriendo algo así. No sé si hacen algo parecido.
1: Claro, nosotros eh, actualmente no, no tenemos ese modelo, pero sí eh, con la información que tenemos, ellos, ellos, hemos ayudado a muchos restaurantes a crearlo y, y a expandirse. O por ejemplo, hay muchos que dicen, no sé, mi restaurante está lleno en el almuerzo y en la cena, pero tengo estos horarios valle, ¿qué puedo hacer? Eh, y ahí entramos nosotros a decir, ven, ¿cómo hago para que tu ocupación en ese tiempo entre medio mejore? Y, y, y creamos marcas virtuales, no sé, de postres o cosas que tal vez se vendan más en ciertos horarios. Y eso permite, pues, un poco eh, utilizar lo que se tiene y sin invertir mucho, entonces te este, estaría que por ese lado nos hemos ido mucho más nosotros.
0: Interesante, interesante. Y cuéntanos un poco sobre Uber Eats y su presencia en la región, tal vez algunos números, dónde están ubicados, etcétera.
1: Súper, bueno, pues Uber Eats, eh, como te contaba, eh, en la TAM tenemos más o menos más de 100.000 restaurantes, eh, estamos presentes en 360 ciudades de Latinoamérica en 11 países eh, bueno como sabes hace, hace un tiempo estamos también con Corner Shop que complementa un poco la parte de restaurantes con la parte más de supermercado de groceries así que eso también nos permite digamos tener eh, un poquito más de, de cobertura eh, y eh, pues en general eh, en los distintos mercados llevamos entre seis y cuatro años, dependiendo, por ejemplo, en Chile vamos cuatro años y medio desde que lanzamos, en Ecuador, por ejemplo, eh, hemos cumplido cuatro años, así que más o menos eh, esa es como la antigüedad que tiene eh, nuestra aplicación en, en, en los países de Latinoamérica. Entonces te diría que, que estamos como bien presentes en, en la TAM. Eh, creemos que la industria del delivery todavía se tiene que desarrollar un montón, eh, pero, pero pues muy felices de estar en estos países en donde creemos que todavía hay mucho potencial por, por explotar.
0: Así es, y con ese contexto es momento para una pausa. Seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Lina Contreras, donde hablaremos más a detalle sobre la influencia de Uber Eats en el mercado de la alimentación en la región. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comidin.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Continuamos con el podcast. Entonces, Lina, un poquito de contexto histórico tal vez. ¿Cómo salta una app que conecta a gente que requiere un transporte con alguien dispuesto a, re a realizar ese transporte, el famoso ride sharing, a una aplicación para llevar comida a los domicilios de la gente? ¿Qué motivó ese movimiento?
1: Súper, ¿no? Y una muy, muy interesante pregunta porque va mucho más en, en como la, la misión de la empresa y el propósito que tiene. Y Uber fue pensado, y un poco nuestra misión va más a, a, a usar la tecnología para poner el mundo en movimiento y crear oportunidades. Y eso eh, al final aplica para muchas cosas. Pues, si bien el negocio eh, empezó con lo que dices tú, ride sharing, empezando a, a, a mover personas de un lugar a otro, eh, hoy ha evolucionado a, a, a mover paquetes, a eh, llevar comida de un punto a otro, eh, y te diría que, que, que todo el tema de movilidad pues, se puede asociar a distintas cosas. Entonces yo creo que un poco pensando en... En, en, en el éxito que tuvo el negocio de ride sharing, pues obviamente ahí eh, se fue generando toda esta, esta sinergia y ya teniendo eh, un, un negocio que funciona bien, que estaba dando buena experiencia, que a la gente le gustaba, pues dijeron, oye, si esto funciona acá con personas, ¿por qué no, no lo vemos en, en, en el mundo de la comida, en el mundo gastronómico? Y se fue explorando y, y se empezó a ver que era un éxito y ahí pues un poco se empezó a, a probar en distintos países.
0: ¿Y qué diferencia Uber Eats en tu opinión de otras apps de delivery?
1: Mira, te diría que, pues, creo que hay varias diferencias. Eh, la primera, yo creo que hoy somos una plataforma eh, que tiene eh, o que un poco busca, como decía nuestro CEO, es el sistema operativo de las personas. Pues, cuando entras a la app de Uber, pues, puedes encontrar un auto que te lleve a un lugar. Puedes encontrar un delivery para un paquete. Puedes eh, encontrar un delivery en un restaurante. Puedes encontrar a Corner shops si quieres, eh, en algunos países donde estamos presentes, si quieres supermercado. Entonces, como que empiezas a encontrar en una sola plataforma todas las soluciones para tal vez estos requerimientos cotidianos que tiene la gente. Entonces, creo que integramos muy bien todo este tipo de necesidades en uno solo, eh, y, y la idea es justamente pues, que para la persona sea mucho más fácil por eso ahora pues, tenemos una membresía que es Uber Pass que ya tiene un millón de suscriptores que, que, que al pagar esta membresía tienen acceso a beneficios en todas las plataformas no solo en comida en particular o en autos en particular pues creo que hay muchas sinergias ahí eh, y lo otro te diría que está muy relacionado a la tecnología al final Uber es una app de tecnología eh, que si bien uno de afuera como cliente ve una app y ya está todo el, eh, lo que está detrás de la infraestructura, de este algoritmo que nos permite eh, predecir los gustos de la persona, demostrarle al restaurante que probablemente eh, le va a gustar más sin tener que buscar mucho, en, en por ejemplo calzar los tiempos de cuando un socio repartidor llega al restaurante, porque obviamente un restaurante quiere que su pedido apenas esté listo, alguien lo busque, no que se quede ahí enfriándose y que la experiencia del cliente no, no sea la mejor. Entonces justamente toda esa tecnología para calzar esos tiempos, esos procesos, pues eh, requiere de mucho trabajo y Uber ha sido pionero en esto. Entonces te diría que por nivel de experiencia todos nuestros socios lo notan eh, y eso creo que es un gran diferenciador porque al final creo que eh, un negocio no se hace sin la satisfacción del cliente final, o sea el restaurante, o sea el, el cliente que se está comiendo el plato.
0: Así es. Y cómo han ido cambiando las exigencias de los consumidores. Me imagino que cada vez la, la expectativa es más alta sobre lo que ustedes pueden ofrecer.
1: Totalmente, totalmente. O sea, el cliente eh, pues siempre está buscando uno pues más oferta de restaurantes. O sea, antes eh, como conversamos, la expectativa era encontrar pues, fast food, que es lo que uno asocia más a delivery, pero hoy eh, nos hemos dado cuenta que, que, que ha tomado mucha fuerza eh, estas propuestas gastronómicas pues, mucho más elaboradas, eh, la gente como que quiere comerse algo rico, quiere disfrutar algo rico en casa, entonces eh, uno, pues nos exige mucho en, en la oferta que tenemos, que tengamos, eh, por ejemplo, opciones veganas, opciones vegetarianas, opciones, por ejemplo, para celíacos, eh, que antes, no digamos, que la gente no le exigía tanto, o era algo más de nicho, eh, ahora en las aplicaciones nos exigen esto, y lo otro que eh, está muy bueno y, y nosotros queremos seguir empujando en las regiones todo el tema tema de eh, sustentabilidad. Pues la gente también dice, bueno, en el delivery se genera mucho plástico. Eh, me gustan los restaurantes que hacen eh, packaging sustentable, eh, que están pensando en el medio ambiente. Entonces, como que el cliente cada vez se vuelve un poco más exigente, no solo como en la propuesta como tal, sino todo el ecosistema que lo rodea.
0: Buenísimo. Y justo empezaste a mencionar algunas de las tendencias nuevas, digamos. Vamos a... a a lo que más nos gusta en este espacio, ¿no? Que es la comida. Claro. Entonces, cuéntame un poco, dentro de esas tendencias que mencionabas, ¿cuáles crees tú que son las más importantes en términos gastronómicos eh, en el delivery?
1: Súper. Pues, bueno, o sea, si, si nosotros vemos la, de, de la cantidad de, de pedidos que recibimos, pues eh, el ranking de los platos más pedidos siguen estando, siguen siendo las hamburguesas, la pizza, el sushi. Eh, que son pues categorías que, que, que son muy grandes, que tienen mucha oferta, eh, pero lo que sí hemos visto es, por ejemplo, que la comida saludable ha crecido un 150% en el último año. Eh, y nos hemos dado cuenta que todas estas opciones saludables eh, empiezan a, a pasar de ser un nicho puntual a ser como, como una obligación para los restaurantes. Entonces tú ves un restaurante de hamburguesa, como que la gente exige que al menos tenga una opción eh, que sea vegetariana, por ejemplo. Entonces todos los restaurantes tal vez más tradicionales están migrando al menos a tener en su menú alguna opción eh, que calce con este nicho, por ejemplo. Entonces te diría que esa es una como de las tendencias que, que más hemos visto. Eh, y lo otro es eh, también un poco el, el explorar nuevas opciones, ¿no? La gente ya también se cansa de pedir lo mismo. Eh, y por eso con ciertos restaurantes gourmet hemos trabajado ciertos platos como formato más delivery porque probablemente no, lo que preparas en un restaurante no llegue igual a tu casa y, y digamos que todo el, el formato no, no sea tan fácil de replicar eh, entonces estamos viendo cómo eh, hacemos formatos enfocados a delivery pero que permitan a otras personas acceder a, a tipos de comida que probablemente eh, pues antes no estaban tan cerca
0: de lo que estoy entendiendo, ustedes también trabajan con los restaurantes en cosas como packaging, como presentación, como tiempos eh, y cómo organizarse básicamente en su cocina para poder atender tanto a salón como al tema de delivery.
1: Exactamente, sí. La idea es que puedan convivir los dos eh, y probablemente la mayoría de cosas son en común, pero hay cosas que son muy particulares del formato de delivery y la idea es apoyarlos en eso.
0: Y tú mencionabas justamente el tema de descubrimiento de nuevos restaurantes. Creo que esa es una de las grandes ventajas de usar la, la, la aplicación. Eh, ¿Cómo empujan eso, esos nuevos restaurantes? Eh, no sé si el algoritmo lo empuja un poco más o, o cómo lo muestran a través de la aplicación para que los clientes también se vayan al menos cada cierto tiempo a una de esas nuevas propuestas.
1: Total, el algoritmo eh, se encarga obviamente de los nuevos eh, incluirlos al principio para que generen ese reconocimiento en los usuarios. Eh, también nosotros vamos creando cierta publicidad de los que van entrando, nuevos en Uber Eats y, y todo el tiempo vamos haciendo acciones de marketing eh, que los vaya incluyendo. Entonces como que se hace relativamente eh, fácil que un cliente encuentre un restaurante nuevo relativamente rápido. Entonces, eh, te diría que, que, que lo más relevante es que obviamente todo esté funcionando bien, que el menú esté correcto, eh, que tenga unas fotos atractivas, ¿no? Como así lo mismo que pasaría con un menú eh, en el restaurante, pues lo mismo pasa acá. Eh, asegurarte de, de, de que lo mismo que pones en tu restaurante esté acá y que la gente obviamente pueda encantarse con los platos de cada uno.
0: Así es, y... Yo creo que los restaurantes también se van dando cuenta que tienen que invertir en otras cosas que habitualmente o bueno, en mi pasado no no pensaban en hacerlo, ¿no? Entonces, claro. es, es un mercado eh, bastante competitivo, bastante cambiante. Me imagino, bueno, con los datos que, que ustedes tienen, cuéntame un poco sobre lo difícil que es mantenerte relevante en un mercado, en una industria tan competitiva, ¿no?
1: Sí, es súper competitivo, o sea, yo creo que el boom del delivery, pues como comentábamos, vino hace entre cinco y seis años, según el país en el que fueron llegando eh, cada una de estas aplicaciones. Eh, te diría dos cosas, uno creo que eh, en el camino se va viendo también eh, todo el tema de experiencia eh, y cada restaurante va viendo qué es lo que le acomoda más, eh, qué aplicación es la que es capaz de traspasar de la mejor manera su propuesta de valor eh, al cliente, así que eh, creo que ha sido eh, un, un recorrido, de, hay restaurantes que tienen varias aplicaciones, van probando y se van quedando, bueno, con lo que, con lo que hace más fit con ellos, eh, y lo otro también que es súper relevante es la pandemia, no o sea, la pandemia eh, aceleró eh, un crecimiento que nosotros esperábamos, pero lo aceleró, eh, en años, eh, porque obviamente hay ciertos restaurantes que su foco nunca fue el delivery, que sus formatos están basados más en experiencia presencial, pero que en la pandemia, con las restricciones que tuvimos, de, de estar todos encerrados y demás, eh, se arriesgaron un poco a entender qué era esto del canal delivery, eh, y eso pues también permitió que, que si bien hay un entorno competitivo pues que está muy movido, eh, pues tuvieran la oportunidad de probar de todo un poco y, y ver cómo era la experiencia.
0: Esta entrevista está siendo interesante porque uno generalmente se prepara y tiene una serie de preguntas ya listas, escritas, ¿no? Pero siento que con tus respuestas tú me has ido guiando a través de las, de las preguntas cuando <risa> normalmente es al revés. Pero justo mencionaste ahora el tema de la pandemia y creo que con todo lo malo que trajo fue un buen negocio para ustedes, ¿no? Obviamente es feo decirlo así, pero, pero creo que para las aplicaciones de los marketplaces como los suyos, creo que fue, un, eh, digamos, un driver de, de crecimiento. Entonces, ¿consideras esa etapa como un momento de consolidación de esta industria en la región? ¿O sientes que fue normalmente un impulso dado a los las curvas de adopción que tienen los, eh, los clientes o las personas con la tecnología en la región.
1: Sí, yo te diría que fue más de aceleración. Eh, evidentemente pues una pandemia eh, es bien desafortunado eh, para, para todo lo que fue el e-commerce en general, pues aceleró en años eh, varios de los procesos que probablemente pues no hubiesen pasado si es que no hubiésemos tenido la pandemia. Pues, creo que en general todo el e-commerce, más allá de, de, de estas apps de delivery de, de comida, eh, se vio beneficiado en el sentido que era un canal que muchos tenían como en stand-by, pero aquí se vieron forzados a hacerlo, tanto en el retail como, como en otro tipo de industrias. En el caso del delivery, pues nada, no fuimos la excepción. Eh, para darte una idea, durante la pandemia eh, duplicamos la cantidad de restaurantes que teníamos inscritos, eh, y de esa, de esa cantidad de restaurantes que duplicamos, más del 60% son restaurantes pyme. Entonces, eh, también ahí se abrió una muy linda oportunidad de empezar a apoyar a las pyme eh, a pues, generar demanda extra y tipo a salvarla con la pandemia, pues porque eh, fue un momento económico muy fuerte en donde muchos quebraron porque, bueno... Estaban cerrados, no tenían cómo, cómo, cómo conseguir ingresos. Entonces te diría que un poco el enfoque nuestro eh, fue utilizar este, este evento desafortunado de la pandemia para enfocarnos en ayudar a las pymes y, y, y hacer lo que creemos en lo que somos buenos, que es generar esta demanda e incremental. Al final en la pandemia, ¿qué es lo que necesitabas? La mayor venta posible para salvar un poco mientras podías volver a abrir tu negocio y tratar de volver a la, a la normalidad.
0: ¿Hicieron algún tipo de campaña especial para esto?
1: Sí, sí. En, según el país, pues hicimos una campaña, eh, en algunos países se llamaba El Orgullo del Barrio, en otros eh, Come Local y así, que buscaba potenciar principalmente estos negocios más pequeños que nosotros en su minuto obviamente consideramos que o sea, a todos nos afectó a la pandemia, pero probablemente las pymes son las que menos herramientas tienen para, para sobrepasar una crisis como esta.
0: Así es. Y en términos actuales, tomando en cuenta la situación de la guerra, las alzas de los costos de combustibles, la inflación, todo esto puede terminar afectando y termina afectando al consumidor final, ¿no? ¿Cómo lo han llevado ustedes?
1: Mira, pues por el minuto eh, nosotros eh, al final como somos un marketplace eh, no tenemos mucha influencia en los precios. O sea, el restaurante al final define... Eh, ¿Qué precios pone de acuerdo a los insumos eh, y sus cosas? Lo que sí tratamos eh, es de buscar ofertas para eh, encontrar opciones que sean mucho más baratas para las personas. Entonces buscamos hacer alianzas eh, con cierto tipo de, de partners, eh, buscamos eh, de alguna manera invertir en, en algunas campañas eh, para que la gente que entra y que probablemente hoy se le hace algo más caro, pues al menos siempre tenga dos o tres opciones eh, que se ajusten más a su bolsillo. Entonces creo que un poco lo que hacemos es tratar de, con lo que tenemos, eh, eh, buscar en conjunto cómo generar algunas opciones para, para alguien que busca algo más económico.
0: Bien. Y antes me comentabas del tema de los corner shops aquí en Ecuador, al menos también tú puedes pedir a supermercados o a mercados algo más pequeños. Eh, ¿Cuáles son los retos de trabajar con este tipo de servicio?
1: Eh, pues te diría que son distintos, ¿no? O sea, en el sentido que cuando compras en el supermercado pues hay otro tipo de logística, probablemente eh, los temas de stock y de inventario que tienes que estar como eh, mucho más atento a, a eso que, que lo que podría pasar en un restaurante. Eh, de, hay varias como especificidades de los productos. Entonces creo que eh, te diría que el, que el desafío ahí... Eh, pues es uno asegurar de dar la misma buena experiencia que estábamos dando eh, con restaurantes, hacerlo con este tipo de comercios que, que para Uber Eats eh, durante la pandemia fue algo mucho más nuevo, ¿no? O sea, la pandemia también eh, nos permitió eh, expandirnos a otro tipo de, de negocios, porque antes estábamos mucho más enfocados en restaurantes. Entonces creo que el, el mayor desafío es lograr lo mismo que teníamos con restaurantes, con este tipo de negocios, pero también obviamente... Eh, eh, Tenerlos para generar más oferta para la gente que solo podía comprar a través de, de aplicaciones.
0: Bien. Y, Lina, tengo que hacerte una pregunta un poco polémica. <risa> eh, no, tranquila. Pero normalmente para dar contexto, de lo, creo que es bien sabido que las apps de delivery cobran un fee, que es un porcentaje por, del, de la venta eh, o de cada transacción. ¿Qué le dirías a los críticos de, la, de las apps de delivery, y los marketplaces que dicen que ustedes tienen un fee demasiado alto en una industria que por lo general tiene márgenes algo bajos?
1: Sí, no, y, 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 y buenísima, yo creo que la pregunta, o sea, al final... Eh, la comisión que nosotros cobramos eh, es una comisión que, que se divide en muchas cosas y muchos servicios que nosotros prestamos, ¿no? Que probablemente también el restaurante tendría que cubrir si es que no tuviera la aplicación. Entonces, eh, digamos un poco explicándote que, que, o sea para qué usamos la comisión que cobramos. Pues lo primero es eh, para financiar todo lo que es el soporte. O sea, cuando un cliente tiene un problema con el pedido o quiere saber dónde está y llama a un call center que soporte, pues ese, ese soporte lo damos nosotros. O si el pedido llegó frío, todo el reclamo, toda la compensación, eh, pues viene de ahí. Entonces, soporte pues es una cosa como relevante para, para la estrategia. Por ahí dentro también está todo el proceso de, de tarjetas bancarias y todos estos cobros un poco más financieros. Luego hay un montón de inversión en marketing. Eh, que probablemente si es que no estuvieras en una app, también tendrías que invertir en marketing para tu restaurante de alguna forma. Entonces, parte de la comisión eh, está en el marketing que nosotros hacemos. Al final nuestras apps son tipo como un mall o un centro comercial muy grande que te genera vitrinas. Y, y nosotros, para lograr traer tráfico a ese mall pues hacemos un montón de estrategias de marketing e invertimos en diferentes canales. Entonces, ahí también hay mucho de eso y está todo lo que tiene que ver con la operación de la, de la, de la plataforma, no el, el pago a los socios repartidores. Entonces, al final, cuando ves la comisión y la divides en todos estos servicios, eh, nosotros hablamos con los restaurantes y decimos dale, si tú no invirtieras en la comisión, probablemente tendrías que pagar esto eh, en tu marketing propio, en dar soporte... Eh, no sé, tener un repartidor propio, entonces habría que hacer tipo la cuenta y comparar los dos y, y entender probablemente para algunos les haga sentido, otros no, entonces como que va a depender un poco eh, de los números de cada negocio, pero, uh -huh. pero mucho de esa comisión se reinvierte para que la app funcione y, y genere la demanda que, que generamos a los restaurantes.
0: Bien, y me imagino que cada restaurante y es muy interesante lo que me dices verlo desde su perspectiva, que cada restaurante tiene que hacer algún tipo de inversión al momento de querer entrar a la plataforma. ¿Cómo funciona?
1: Eh, no, no, no. Al final se inscriben eh, y eh, la comisión es variable, así que se inscriben, empiezan a vender y, y ahí ya está. Es así, así es simple.
0: ¿Y hay algún requisito adicional para entrar? Términos, me imagino de, de salud, algún tema, alguna licencia, etcétera. Claro.
1: Claro, en general obviamente pues varía país a país, pero se piden ciertas licencias sanitarias y todo porque igual es manejo de alimentos lo mismo los que venden alcohol eh, que tengan sus permisos para expendio de, de bebidas alcohólicas como estos requisitos un poquito más eh, legales
0: Bien, y ¿qué trae el futuro para Uber Eats?
1: Uf, fue una muy buena pregunta eh, yo creo que eh, pues pensando en, en cómo avanza la tecnología, yo creo que se vienen muchas cosas, desde que puedas hacer pedidos como vía Siri y que sea como todo con comandos de voz. Eh, también eh, dentro de los planes, obviamente que estos son cosas como por desarrollar, eh, está en seguir haciéndonos más parte de la vida de las personas y por ejemplo, tipo... Eh, si vas a hacer ejercicio y quemaste, no sé, de tantas calorías en el gimnasio, que la app te recomiende, oye, quemaste tanto, te recomiendo esto, que podría compensar el, el valor nutricional. Entonces empezar a conectar un poco más las cosas que ya tenemos eh, a través de tecnología y, y, y yo creo que, bueno, esos son solo un par de ideas, pero, pero bueno, eh, avanza todo tan rápido que, que se vienen varias cosas.
0: Es interesante porque conecta un poco con el tema de la comida saludable. Tienen tanta información al final que pueden, eh, creo que, conducir sus proyectos bastante bien.
1: Totalmente.
0: Buenísimo. Y Lina, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Esto, mi sueño es de escribir un libro de recetas y para eso estoy buscando inspiración de los principales chefs productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano y ahí entras tú en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico con una técnica y después yo la publico en Instagram, tú pues las reseñas bueno, ojalá algún día puedas probarla o cocinarla tú mismo y ese plato iría directamente a formar parte de ese libro de recetas, ¿qué te parece?
1: Oh, súper entretenido.
0: Gracias. Entonces, ¿qué tienes para mí?
1: A ver, eh, es un ingrediente, ¿cierto? ¿Puede ser cualquier cosa?
0: Lo que tú quieras. Que sea conseguible, nada más. No me, no me mandes a Japón <risa> <risa> a comprar algo.
1: Podría ser el maracuyá.
0: Bien. Algo bastante común aquí en Ecuador. Eh... Bastante interesante y me encanta el sabor. Entonces es, es algo sí. que me gusta mucho también. ¿Lo elegiste por algo en particular?
1: Lo elegí porque lo, lo extraño mucho. <risa> Acá en Chile no hay. Uh -huh. y, y me parece como que una fruta que combina con muchas cosas. Eh, tanto de como para cocinar como en jugo. Así que creo que es bien versátil.
0: Interesante. ¿Sabes qué extraño yo de Chile? que no hay en ningún otro lado, el helado de piña, que no sabe absolutamente nada a piña, pero es espectacular, claro. el sabor de la infancia que me encantaría poder tenerlo aquí, y comerme un pote entero de eso. Pero sí, que lo
1: usan para el terremoto, ¿no? En el 18 de septiembre la de piña es. con el
0: <risas> terremoto es una bebida clásica en, en Chile que después de un par quedas básicamente noqueado. No, una claro. forma barata de, de, de empezar a disfrutar el, el 18 de septiembre que se refiere Lina que, es la, que son las fiestas patrias pero Lina gracias por esta enriquecedora conversación, por tu tiempo para acompañarme en el podcast
1: no, a ti Pablo, mil gracias por la invitación y pues muy entretenido conversar contigo y, y bueno, espero que obviamente sigamos en contacto
0: seguro que sí Gracias a Lina Contreras por acompañarme, también nuevamente a Felipe Burneo por ayudarme a hacer posible esta entrevista y por supuesto a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor no olviden seguirme en Instagram en arroba.comeating.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher. Denle también clic en en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comittingpodcast.com Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. ¡Chao!